0: 10 ist für mich so eine Art magische Value-Grenze. Unter <lacht> 10 ist es richtig billig und oberhalb von 10 muss man mal ein bisschen genauer hingucken. Und ich habe einige Aktien gefunden bei 5, also zum Beispiel eine BMW bei 3 oh. oder eine Biontech bei 4 und da denke ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Hier muss ich reingreifen.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner mit Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter des Vermögensverwalters Akatis. Frisch zurück aus dem Silicon Valley hat er einige Technologieperlen im Gepäck. <lacht>
0: Magisterkisten. Kisten.
1: Grüß Sie. Sie waren in Asien oder Sie waren weg? Nein, in San
0: Francisco. Äh, ah,
1: San Francisco auch nicht schlecht.
0: Naja, Auf der Tech-Konferenz von Goldman Sachs.
1: Ja, sehen Sie, da kommt es genau zu dem Thema, äh, wozu ich Sie eigentlich ja. interviewen möchte. Fangen wir mit dem Warren Buffett an, der ja sagt, Be greedy when others are fearful. Zeit für Value Shopping, Ihrer Meinung nach jetzt oder noch zu früh?
0: Vom genauen Markttiming kann man daher das nicht sagen, ob es jetzt die beste Zeitung ist oder ein Vierteljahr oder in sechs Monaten. Aber so ungefähr stimmt das. Es gibt immer wieder Phasen, wo man denkt, jetzt muss ich einkaufen gehen. Und das hat bei mir im Sommer angefangen, diesen Jahres. Da war die Frage, wie viele Aktien sind eigentlich mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 10. Und äh, da habe ich das durchgesetzt, waren etwa 20 Prozent der Aktien. Wow. Und da war ich erstaunt. Wir haben ja in lange Zeit nichts mehr unter 10 gefunden. 10 ist für mich so eine Art äh, magische Value-Grenze. <lacht> unter 10 ist es richtig billig. Und oberhalb von 10 muss man mal ein bisschen genauer hingucken. Und äh, ich habe einige Aktien gefunden bei 5. Also zum Beispiel eine BMW bei 3. Oh. Oder eine Biontech bei vier und da denkt man, irgendwas stimmt hier nicht, hier muss ich reingreifen. Und das haben wir im Sommer zum ersten Mal gemacht, als wir einfach gesagt haben, wir nehmen mal 13 richtig billige Aktien weltweit aus verschiedensten Branchen, die richtig gut sind in der Qualität und billig und haben für uns mal da so ein Basket rausgebaut. Aber das sehe ich in anderen Bereichen auch. Ja, es ist eine Zeit, wirklich wieder in die Aktienmärkte reinzugehen.
1: Ja. Und wie diszipliniert man sich da als Value-Investor in einem Bärenmarkt? Weil sieht man da nicht an jeder Ecke plötzlich ähm, Chancen?
0: Ja, es ist gar nicht so leicht. <lacht> Wenn ich mal die, die verschiedenen Typen von Aktien mir anschaue, ja. dann habe ich einerseits die, die einfach richtig billig sind. Also ich gebe einen Satz, grottenbillig. Das sind diese zwischen 0 und 10 vom Kursgewinnverhältnis. Dann gibt es die Klasse der Aktien, die mal heiße Lieblinge waren und runtergekommen sind. Die haben so Kursgewinnverhältnisse 10 bis 15, manchmal bis 20 hoch. Und dann gibt es die Aktien im Moment, die immer noch teuer sind. Kursgewinnverhältnisse über 30 bis 40. So, und da muss man nur wissen, also für mich kommen nur die ersten beiden Klassen in Frage. Und man muss wissen, will ich wirklich viele alte Branchen super billig haben oder ein paar moderne Branchen moderat billig. Und dann neige ich mehr dazu, diese moderat billigen Aktien zu nehmen, also 12er KGV, 13er KGV, die sehr gute Wachstumsaussichten haben. Mhm. Weil von denen habe ich langfristig dann doch mehr.
1: Mhm. Aber gibt es nicht sogar beides, also so ein Doppelcheckpot, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Alphabet anschaue, die haben ein KGV deutlich niedriger wie coca cola
0: ja, und das ist für mich so, ein, so eine wundersame Geschichte. Warum kaufen die Leute im Moment nur die Sachen, die man anfassen kann? Mhm. Wenn ich mal die großen Aktien angucke, äh, guckt dann, dann sind das die Coca-Colas, weil man weiß, da weiß ich, was ich habe.
1: Mhm.
0: Wenn man aber sagt, was, was, was habe ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Da habe ich auch noch Coca-Cola, aber ich habe viel, viel mehr von diesen internet technologie als heute, weil das immer wichtiger wird. Und darum glaube ich, das sieht der Markt falsch. Das ist zwar im Moment so, aber eigentlich müsste eine Alphabet mehr wert sein als eine Coca-Cola, also von der Wertung her teurer sein als eine Coca-Cola, weil viel mehr Zukunft drin ist in, in der Alphabet. Ich habe vor zwei Wochen den Leiter des Cloud-Geschäftes von äh, Alphabet gesehen. ja. Yeah. Und der sagte, it's a 100-Billion-Dollar-Market, uh, also ein 100-Milliarden-Markt, der mit 30 bis 40 Prozent pro Jahr wächst. Und die Margen sind reichlich. Mhm. Und dann denke denk ich, was mache ich denn falsch, wenn ich mich in das Cloud-Geschäft einkaufe? Dann haben wir heute einen Kurs gewendet, das ist schon über 20 irgendwo. Aber ich habe so viel Wachstum, so viel Profit noch vor mir. Es gibt ja nur drei Spieler in dem Markt. Es gibt ja nur die, die Google oder Micro, also die, die Alphabet mit ihrer Cloud-Tochter. Es gibt die Amazon ja. und die Microsoft. Die drei sind es. Mhm.
1: Mhm. Die drei kann ich
0: als Paket kaufen. Und werde sicher sein, dass in den nächsten zehn Jahren das zu, die zu quasi Monopolisten werden.
1: Mhm, das ist aber ein cooler Tipp. Man kann, kauft sich einfach den Markt auf. Dann kann man nicht falsch liegen in dem Fall. Ja,
0: genau. <lacht> und wenn man mal anguckt, das hat mich auch überrascht. Ich dachte, Cloud, das kann jeder. Da mache ich ein Rechenzentrum und ein paar Kabel und dann geht das schon. Es ist offensichtlich sehr, sehr schwer, in das Cloud-Geschäft reinzukommen. Mhm. Ich habe es vor ein paar Jahren bei, der, bei Oracle mal beobachtet. Da. Ich war mit, zu Besuch bei denen äh, südlich von San Francisco. Und die haben gesagt, wir machen jetzt alles über die Cloud und wir haben ja unsere Kunden und wir haben ja unsere Datenbanken und dann wird alles viel einfacher. Das ist denen nicht leicht gefallen. Ich glaube, die haben jetzt eine Partnerschaft mit, ich glaube, mit Microsoft begonnen, mhm. weil sie es alleine wohl nicht schaffen. Mhm. Das finde ich interessant. Und dann habe ich die Kabel gelegt. Also Google hat erzählt, dass sie etwa 22 Unterseekabel legen wollen, um die Rechenzentren zu ver verbinden. Das sind Milliardeninvestitionen, das muss man erst mal hinkriegen. Mhm. Diese Rechenzentren bauen, die verbinden und gucken, dass das sicher läuft. Also offensichtlich ist das ein sehr gut geschützter Markt, wenn ich mal drin bin.
1: Das ist scheinbar, die Technik ist nicht so komplex, aber das ist eine gewisse Economy of Scale und großes Investment. Deswegen konzentriert sich das wahrscheinlich so.
0: Ja, man muss erstmal die Infrastruktur da stehen haben. Also ich muss sie erstmal aufbauen. Und betreiben können. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, wie, wie ich mir das so vorstelle.
1: Mhm.
0: Äh, die, da müssen die Lasten ausgeglichen werden zwischen den Rechenzentren, dass sie einigermaßen gleich belastet sind. Äh, ich muss die Datentechnik hinkriegen. Ich muss die Sicherheit hinkriegen, dass mir keine Hacker da reinkommen ja. Ein Hackerangriff und der Ruf ist hinüber. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: das scheint wohl schwieriger zu sein, als man sich das als, La als Laie vorstellt.
1: Jetzt, wenn wir mitten im Bärenmarkt stecken, nochmal zurück und da sind so viele Angebote, ähm, hat man eigentlich eine andere Strategie in den Bären wie in Bullenmarkt im Bullenmarkt Value als Value-Investor? Oder haben Sie da dieselben Kriterien? Na, es
0: sind eigentlich die gleichen Kriterien.
1: Mhm.
0: Ich will die super gute Qualität haben und die kann sich eben auch im Wachstum artikulieren und will, dass sie sehr billig ist, und sehr billig heißt häufig, das sind die verkannten Titel. Mhm. Coca-Cola, das wird ja häufig, Coca-Cola wird häufig in diese Value-Ecke gesteckt, ist es ja gar nicht. Es ist sehr teuer. Ja. Und äh, es ist ein Qualitätstitel, das auf alle Fälle. Aber ich will die Qualität da haben, wo keiner genau hinguckt, die, die vielleicht gar keiner kennt, äh, und mich da einkaufen. Und dieser Jagdtrieb nach den vergessenen, aber super qualitativ hochwertigen und billigen Aktien, ähm, der ist der gleiche.
1: Mhm. Dass Sie jetzt in Silicon Valley waren, ist wahrscheinlich kein Zufall. Sehen Sie diese ähm, <lacht> Schnäppchen oder diese noch nicht entdeckten Perlen gerade im Technologiesektor? Also das ist
0: einer der Bereiche, der hochattraktiv ist. Der andere ist der Bereich, also Biotechnologie. Mhm. Mhm. Aber gehen wir auf den Techno äh, Technologiesektor ein. Äh, ich will es einfach mal lebhaft erzählen, wie es war. Da war die Chefin von General Motors da. Mhm. Und die hat ihren Leiter des autonomen Fahrens mitgebracht. Das, der Bereich ist bei General Motors Cruise. Das sind die Elektroautos, die selbstfahrend sein yeah. sollen. Und er zeigt dann das selbstfahrende Auto, das als Taxi in San Francisco etwa 65-mal herumfährt und heute schon Passagiere einsammelt und ans Ziel bringt und das von Robotern gereinigt wird und von Robotern wieder betankt wird mit, äh, mit Strom. Und da denkt man, das ist eine Realität. So, das ist General Motors. Da habe ich also eine, einen kleinen Bereich in einem Riesenkonzern, der das macht. Und dann fragt man sich, wer macht eigentlich diese Steuerung von diesen, äh, von diesen Autos? Mhm. Und dann kommt man sehr schnell bei Namen an, wie bei Nvidia, die ja dieses mhm. Jahr sich halbiert haben im Kurs. Aber ich gehe auf einen anderen Bereich. Da wird LIDAR eingesetzt. Radar kennt jeder. Jetzt mhm. geht man von den Schiffen, da dreht sich irgendwas und das sind solche Funkwellen. Yeah. Und dann kommen die zurück und dann sehe ich irgendwo ein Schiff auf dem Wasser. Bei LIDA ist das mit Infrarot. Mhm. Da dreht sich was auf dem Dach vom Auto, tastet die Umgebung ab und guckt, wer, äh, wie weit der Baum entfernt ist und ob wir da vielleicht einen Menschen vor uns haben oder ein Tier oder eine Plastiktüte. So, und damit das LIDA funktioniert, da gibt es die Hersteller von LIDA, hinter den Herstellern von den LIDA, gibt es die Firmen, die machen die Sensoren dafür und dahinter stecken die Firmen, die machen die Laser dafür. Mhm. Da habe ich eben eine Firma gesehen, die wir auch im Portfolio haben, Lumentum. Lumentum macht diese kleinen, Wichsel heißt nicht, also nicht Pixel, sondern Wichsel. Auf, das ist so eine kleine Platte, da sind kleine Laserdinger drauf und die strahlen praktisch von der Platte aus in die Umgebung, messen, wie lange der Lichtstrahl braucht, um zurückzukommen, rechnen die Nanosekunden aus, die es braucht, multiplizieren das aus mit der Lichtgeschwindigkeit und sagen, dieser, dieser Baum ist etwa zwölf Meter von dem Auto entfernt. So Und so eine Lumentum, die werde ich in Zukunft in allen selbstfahrenden Autos brauchen. Kein Mensch kennt sie, ich finde sie klasse. Und dann kaufe ich eben so ein Kursgewinnverhältnis von zwölf Lumentum-Aktien dazu. Und so versuche ich in der ganzen Kette von den Dingen, die am Ende offensichtlich sind. Das selbstfahrende Auto ist offensichtlich und wird kommen. Wer steckt am Anfang und ist der Zulieferer für diese Branchen?
1: Mhm. Da haben Sie aber was Spannendes angesprochen, weil das wollte ich Sie eh fragen. Was sind für Sie Technologieaktien? Weil zum Beispiel auch John Deere, die machen ja auch über Satelliten, messen die die Bodenfeucht und tun entsprechend ihre Sprengler einsetzen. Aber Sie interessiert eigentlich nicht dann die großen Flaggschiffe, sondern eher die, die die beliefern. Also nicht die klassischen Unternehmen, weil ich würde würd halt so denken, na gut, wenn das schief geht, dann habe ich bei GM wenigstens noch den Autoteil. So denken sie nicht.
0: Ja, ähm, ich versuche mal dahin zu gehen, wo der Hebel sehr groß ist. Also ja. da, wo die wo die Veränderung an sich am stärksten auswirkt. Bei GM, wenn ich das selbstfahrende Auto von, ich weiß nicht, 0% des Umsatzes auf 0,2% des Umsatzes erhöht, ist das kaum spürbar. Mhm. Wenn bei Lumentum der Umsatz sich verdoppelt, dann sehe ich das deutlich. Ja. Das ist der größer. Trotzdem ist auch äh, John Deere eine ganz spannende Technologiefirma, nicht ohne Probleme,
1: mhm.
0: äh, weil die Bauern ja praktisch ihre Daten sozusagen abliefern an John Deere. Und wenn John Deere es nicht will, dann fährt der Trecker nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist einerseits sehr positiv, weil der Trecker eben von selbst übers Feld fährt, und auch die Stellen kennt, wo noch ein bisschen Düngemittel hin muss. Äh, und gleichzeitig aber der Bauer in eine Abhängigkeit gerät. Also das ist nicht ganz konfliktfrei. Und es gibt auch Initiativen, sich zu lösen von John Deere und das bei anderen Anbietern zu machen. Aber John Deere ist für mich genauso ein Technologietitel. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt die Hardware-Seite. Es gibt auch die Software-Seite davon.
1: Mhm. Mhm. Ich habe
0: neulich äh, die eine Dortmunder Professorin erlebt, eine Statistikprofessorin professorin Professorin Morik, die sagt, Sie kann mit künstlicher Intelligenz die, den Energieverbrauch eines Stahlwerks am Tag um 40.000 Euro senken.
1: Mhm. Das kann ich die
0: Zahlen nicht nachvollziehen. Aber das heißt, mit Intelligenz und der richt richtigen Rechentechnik kann ich ganz große Beiträge zum Energieverbrauch und zum Wohlstand generell bringen. Und dann frage ich mich auch manchmal, wer liefert die Software dazu? Und mhm. das ist dann auch wieder ein spannender Sektor.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben eigentlich sehr viel eher Small und Mid-Caps dann in Ihrer Sammlung?
0: Ja, aber was ist Small und mid -Cap? Das ist ja. für uns Deutsche, sind diese Firmen, die ich da kaufe, fast äh, schon Big Caps. Für die Amerikaner sind es äh, Small Caps. Manche von diesen Firmen haben 5 oder 10 Milliarden oder 20 Milliarden Marktwert und wir kennen sie hier in Deutschland überhaupt nicht. Das ist so die Klasse, wo ich mich sehr wohl fühle, die Größenklasse.
1: Sie haben jetzt Mobilität angesprochen. Gibt es sonst Technologiebereiche, sei es die Hausautomatisation oder äh, ja, Wärmedämmung, ähm, Klimatechnik, wo Sie sehr große Chancen sehen oder wo Sie auch ein bisschen Ausschau gehalten haben?
0: Ja, äh, ich würde im, im ganzen Elektronik-Technologiebereich gerne noch mal kurz noch mal abrunden. Kommunikationstechniken ja. sind wichtig. Ja, ja. Ähm, Jetzt haben wir uns gewöhnt an Smartphones und dass jeder sie hat und dass alle Daten immer da sind, aber da geht die Entwicklung ja auch rasend schnell und unser Datenhunger steigt noch immens an und da finde ich einfach spannend, die Firmen, die die Kommunikation ermöglichen, die die Türme bauen, die die Funktechnik machen, das ist ein Bereich, der, der noch lange nicht ausgereizt ist. Und wenn das selbstfahrende Auto mal auf den deutschen Straßen fährt, die ganzen Daten müssen gefunkt werden, dauernd gefunkt werden.
1: Mhm.
0: Äh, von daher, glaube ich, ist an der Stelle auch noch ganz viel Musik drin.
1: Mhm. Oh. Sie fragt
0: nach anderen Bereichen, Haustechnik. Ja. Ach, Haustechnik ist ein fantastisches Thema. Aber sowas von langweilig erst mal. <lacht> ähm, da habe ich auch Aktien im Portfolio. Ich nehme eine Schweizer Aktie, die heißt Belimo. Ähm, furchtbar. Unaufgeregt. Ich habe bei mir mal im Keller nachgeguckt, da ist auch Belimo. Ich wusste das gar nicht. Das sind so orange Kästchen und da, da sind Sensoren dran und irgendwelche Pumpen und die regeln die Haustechnik. Und dann geht ich auf die Website und finde, dass Belimo den ganzen Zürcher Flughafen mit ihrer Wärme- und Kältetechnik ausgestattet haben. Okay. Also hochspannend und mit unseren Heizproblemen, Energieproblemen hochaktuell. Und dann fahren wir nach Schweden, nach Margarit in Schweden auf dem flachen Land. Und da ist die Firma Niebe, die macht die Wärmepumpen dafür. Und dann geht man da in die Fabrik und sieht da den Roboter stehen, der so ein bisschen Montage da betreibt, guckt nach danach, äh, wo über die Chips äh, noch fehlen. Die neue Produktionslinie wird aufgebaut und denkt, Leute, ihr, ihr seid auf einem tollen Wachstumskurs. Das ist nicht ganz so spannend wie das selbstfahrende Auto. Ähm, aber das sind Bereiche, die äh, in den nächsten Jahren ungebremst wachsen werden.
1: Ja, das äh, in den nächsten Jahren möchte ich betonen, weil man muss ja natürlich die äh, praktisch Erträge in der in der Zukunft abzinsen und wenn jetzt die Zinsen steigen, äh, ist da nicht sehr viel Risiko auch dabei oder wie machen Sie eigentlich äh, Risikodiversifizierung, wenn Sie jetzt so techlastig einkaufen?
0: Das klingt jetzt sehr einseitig, was wir da tun. Erstmal nochmal zum ganzen Thema äh, Bewertung. Mhm. Wir rechnen immer mit einem Zinssatz von 10%. Prozent. Ah, okay. Also wir, ähm, es gibt ja Firmen, die passen an ihre Modelle an und nehmen neuen Zinssatz da rein und so weiter. Wir machen immer praktisch haben immer die gleiche Anforderung, weil wir die 10% Prozent ja beim Investor abliefern wollen. Mhm. Und über die Jahre schaffen wir das auch, allerdings immer mit Schwankungen natürlich dazwischen. Im ähm, letzten Jahr war es schwer, weil die Renditen nur noch bei 6% lagen oder 6 bis 8%. Wir kommen langsam wieder in den Bereich, wo man mit den 10% glücklich werden kann.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es muss ja nicht immer Hightech sein und irgendwie Computerchips. Es gibt auch furchtbar langweilige Bereiche, die genauso Value bieten. Ich denke jetzt an Altersheime. Tolles, mhm. tolles Geschäft. Mhm. Ähm, ich denke an die amerikanische Firma Insign. Die betreiben Alters- und Pflegeheime. Wir hatten lange Zeit die Firma, die französische Firma Corian, die wegen einem Skandal, die haben wir rausgeworfen, bis der Skandal mal aufgeklärt ist. Da ging es um Pflegenotstände, Missstände. Aber generell ist es ein Bereich, der ganz natürlich wachsen wird. Ich habe mir heute die Firma Align Technologies angeguckt. Das sind so Zahnspangen. Es gibt die Firma Fresenius in Deutschland. Die betreiben Krankenhäuser, die betreiben Dialysezentren, die bieten Flüssignahrung an für Krankenhäuser. Alles drei Bereiche, die großartig wachsen. Wir haben die Firma Intrum im Portfolio. Intrum ist ein Schuldeneintreiber. Mhm. Wenn bei American Express die Kreditkarteninhaber nicht zahlen, dann nimmt American Express 100 Millionen an Forderungen und verkauft die an den meistbietenden. Und dann sagt Intrum, ich kaufe euch das ab für 16 Millionen und gucke, ob ich 16 Millionen wieder rauskriege. Und wenn sie 18 Millionen kriegen, dann haben sie ihren Job gut gemacht. Und wir haben Gewinn. Und wenn sie 14 Millionen rauskriegen, haben sie einen Verlust. Und das sind auch Geschäfte, die hören sich sehr unaufgeregt an, sind aber spannend. Guten Tag.
1: Namaste. Bonjour. Nihal. Also daraus höre ich, dass Sie doch auch ähm, sehr stark äh, Branchen diversifizieren, äh, auch äh, Sektoren diversifizieren. Wie schaut es eigentlich mit Regionen aus? Oder ist es für Sie nicht so wichtig, ob das Unternehmen jetzt in China oder ähm, Indien oder Europa ist in geopolitischen Zeiten wie diesen?
0: Ja, nee, es ist hochwichtig geworden, was Sie, mhm. was Sie fragen. Äh, ich fange mal mit dem schwierigsten Kandidaten an Indien.
1: Mhm.
0: Ein ganz großer Markt und das wird mal die größte bevölkerungsreichste Nation der Welt werden. China ist im Moment noch etwas davor. Äh, da zu investieren ist schwer. Es gibt zwar glaube 5.000 Aktiengesellschaften in Indien, aber regulatorisch da reinzukommen, die Inder machen es einem nicht leicht. Mhm. Da würde ich mal sagen, der Markt ist nur zu einem Zehntel geöffnet für uns. Ähm, da gibt es auch nur wenige Branchen, die interessant sind. Eben die Pharmabranche ist da recht interessant, die die Outsourcing-Branche ist interessant, aber Chemie auch noch interessant. Aber es gibt nicht so viele Branchen, die ich wirklich sehr spannend finde. Dann haben wir China. China ist hochspannend auch von den Firmen her. Es gibt tolle Technologiefirmen dort. Also ich nenne auch einen Textilanbieter, der der so Sporttextil designt und und liefert. Finde ich auch spannend. Das ist auch für mich Technologie. Oder eine Firma, die Sportschuhe macht, die wir haben, die Antasports. Das ist auch technologieintensiv, aber es hat mit, mit Computern nichts zu tun. Ist schwer mit der aktuellen Abschirmung Chinas. China isoliert sich im Moment. Die Bevölkerung darf nicht reisen. Die Ausländer verlassen das Land. Die Türen sind praktisch geschlossen. Der Kapitalmarkt ist teilweise bestraft worden. Die Chinesen wollen im Moment eher für sich bleiben und darum halten wir uns ein bisschen zurück. Mhm. Ganz spannend ist Japan. Japan ist im Moment eine Insel der Glückseligkeit. Okay. Der Wechselkurs ist deutlich runtergekommen. Die Inflationsrate liegt, glaube ich, 3 Prozent. Und den Japanern geht es gut im Moment. Aufträge ohne Ende. Die Bewertungen sind ganz okay und ich finde den Markt ziemlich spannend.
1: Das ist, weil der weil der Jens so niedrig ist und die... Genau, genau.
0: Okay. Und jetzt, wenn wir mal überlegen, ähm, ich war vorhin bei den Computerchips. Überall auf der Welt entstehen ja neue Fabriken für Computerchips. Die entstehen in Europa und in USA, nicht so sehr in Asien. Überall da werden Maschinen installiert und die Maschinen kommen entweder aus Holland, da ist ein ganz großer Lieferant, aus den USA oder aus Japan. Und jetzt denke ich an eine Firma, die poliert diese Oberflächen von den Wafers, so heißen die. Da gibt es ja diese lithium die müssen geschnitten werden und poliert werden, hauchdünn, dass sie durchsichtig werden. Mhm. Eine Firma, die heißt Disco, sitzt in Japan. Ja, und die haben jetzt 20 Prozent bessere Exportchancen, oder? Mhm. Äh, entweder verwandeln sie das in Gewinn oder sie verwandeln das in zusätzliche Aufträge. Also denen geht es doch richtig gut. Okay. Darum finde ich Japan gar nicht, gar nicht so unspannend im Moment. Dann haben wir die USA. Das ist für mich ein offensichtlicher Kandidat. Die haben auch ihre Probleme hier und dort, aber lange nicht so wie wir Europäer. Und ein bisschen an hinterer Stelle kommt Europa, weil wir im Moment durch den Krieg Probleme haben, durch die Inflation Probleme haben. Unser europäischer Zusammenhalt ist nicht sehr hoch. Wir stolpern von einer Krise in die nächste. Und Europa macht im Moment keinen sehr guten Eindruck. Es gibt einige sehr gute Firmen hier, aber der Kontinent als Ganzes immer tut sich schwer mit sich selber im Moment.
1: Das ist aber interessant, also wenn Sie ähm, auch eine gute Firma in Europa, ähm, schauen Sie vorsichtig an oder wie ist das überhaupt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch in Großbritannien, gibt es ja auch tolle Firmen, aber das Land ist am Boden, Also aber die Unternehmen sind ja weltweit tätig, ist es dann nicht egal, ob das ein Unternehmen, ein europäisches ist oder ein britisches oder ein amerikanisches?
0: so also ganz egal ist es nicht. Ich komme nur daher von dem, was ich wirklich tue, nicht wie ich rede. <lacht> was ich tue ist, ich habe einen Schwerpunkt bei Schweizer Aktien, ja. nicht EU. Bei dänischen Aktien, die sind EU, ne? aber, nicht ich, im Euro aber nicht, nicht im Euro-Bereich. Mhm. Da sind Top-Firmen. Dann haben wir Schweden in äh, Firmen in Schweden und Norwegen, die wir interessant finden. Also man sieht außerhalb der Kern-EU, finde ich, die interessanteren Firmen. Und dann betrachte ich Deutschland als ein Beispiel, wo da dann in, über Themen wie Übergewinnbesteuerung rein, diskute, für sowas diskutiert wird und denke, Leute, ihr wollt mich als Investor doch behalten und macht, gibt mir so viel Unsicherheit beim Investieren und dass ich automatisch drifte Richtung Länder, die ein bisschen kleiner sind, sehr weltoffen, äh, sich so ein bisschen fernhalten vom Euro und von der EU. Das ist rein Ergebnis meiner, meiner Investitionsentscheidungen. Keine bewusste Entscheidung, aber irgendwo sind da die Spannenden deren Firmen zu finden.
1: Mhm. Also das ist nicht, weil Sie auch den Währungsaspekt berücksichtigen?
0: Nein, nicht deswegen, nee.
1: Mhm. Nee. Okay. Ähm, Übergewinn ist auch ein spannendes Thema. Ähm, jetzt haben wir es mal bei Energie gesehen. Es kann ja auch mal sein, dass Sie bei Lebensmittel oder anderen Branchen sehen. Ähm, achten Sie da auch, also ist es nicht vielleicht irgendwann mal jede Boombranche, die mit Übergewinnbesteuerung rechnen muss? Und ähm, muss man da nicht generell, ähm, also auch bei so großen Riesen wie Amazon und Google und so, da ähm, das ein bisschen berücksichtigen? Dass, dass da noch steuertechnisch was draufkommen könnte?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also nicht in den USA. Ich, mhm. ich sehe nicht, dass er irgendwie eine besondere eine Steuer kommen wird, dass ich, ich sehe es nicht kommen, nein. Mhm. Wir haben heute erlebt, der Kollege erzählt gerade, dass in Schweden die Lachsfabrikanten mit einer Sondersteuer belastet werden. Ja, das ist auch skurril. Ja. Und ist ja, auch, ja, dann halte ich mich raus aus der Lachsbranche. Ich werde dann einfach vorsichtig und ziemlich zurück.
1: Und heißt es das auch, dass Sie ähm, Unternehmen meiden, wo der Staat einen, einen Aktienanteil, einen bedeutenden hat? Ich meine, ähm, bei Lufthansa hat ja der Staat dann auch gut Geld gemacht und da könnte man mhm. ja mitschwimmen.
0: Ja, das ist immer so eine Frage. Ich habe immer wieder erlebt, dass der Staat die freien Aktionäre irgendwie ein bisschen übers Ohr haut. Also, ich war damals schon bei Griechenland so, wo ich dachte, ich bin betrogen worden von den Aussagen der Politiker. Die haben nicht gestimmt. Also meine Anleger haben bluten müssen für die Fehlaussagen der Politiker. Und wenn der Staat irgendwo reingeht, dann möchte ich nicht Minderheitsaktionär sein, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich fair behandelt werde.
1: Nochmal zurückzukommen zur Technologie. Warum glauben Sie eigentlich, dass die, wie, wie das Weihwasser vom Teufel, ge gemieden wird momentan? Ist das nicht übertrieben ein bisschen? Oder sind es die Jungaktionäre, die halt jetzt kalte Füße bekommen haben? Oder hat man einfach Gewinne mitgenommen? Was ist da der Grund?
0: Ja, also zum Teil ist es ein Aussonderungs-, ein Aussortierprozess. Mhm. Es gibt sehr viele Firmen, die kein Geld verdienen und nie Geld verdient haben und nie Geld verdienen werden.
1: Mhm.
0: Und also Dann sitze ich in einer Präsentation drin, ich hatte mehrere mir angeguckt und dachte, Leute, ihr seid großartig, toll erzählt, wie ihr über das Geschäft erzählt, fantastisch, was für Lösungen ihr anbietet. Und dann gucke ich auf die Gewinne und sage, keine Gewinne da. Und dann denke ich, warum soll ich da investieren? Und da hat der Markt sicherlich, zu recht differenziert und die einfach mal weggespült. Und man merkt es auch im Venture Capital Bereich, das Geld ist knapp geworden für die jungen Startups, die ganz großartige Ideen haben, aber nicht sagen können, wie sie Geld verdienen werden. Das hat stattgefunden. Das hat den ganzen Sektor gedrückt. Generell ist es wohl das Thema Sektorrotation. Also, dass man sagt, ich will jetzt erstmal in die Firmen rein, die was zum Anfassen bieten, also in die Coca-Cola. Und dann entscheidet dann irgendein Strategie in einer großen Bank, wir machen jetzt mal, wir gehen raus aus dem Sektor, gehen jetzt rein in den anderen Sektor und dann wird einfach alles abverkauft. Egal ob gut oder schlecht. Ein weiterer Faktor ist einfach, dass das Geld geparkt wird. Ich lese gestern, dass 4600 Milliarden Dollar auf Geldmarktkonten geparkt sind. Das heißt, da sitzen Investoren und sagen, ich halte mich erstmal raus. Warte, bis die Luft wieder rein ist und geh dann wieder rein. Und darum glaube ich, dass wir, wenn das mal wieder anläuft und wenn das Geld wieder zurückkommt, äh, wir bei diesen Technologietiteln ganz große Sprünge sehen werden.
1: Wenn ich jetzt meinen Hörerinnen auch äh, empfehle, in Technologie zu gehen und äh, sie würden auch gern, weil sie so günstige äh, eben auch Amazon und Co. so auch so günstig kaufen können. Wie geht man da als Einsteiger vor? Wahrscheinlich keine Einzeltitel oder sie, würden Sie dann die großen Werte kaufen oder würden Sie ähm, spezielle Branchen in der Technologie kaufen oder ein, ein Mix von vielen, wie, wie, wie kann man als Einsteiger da jetzt von den günstigen Technologiemöglichkeiten profitieren?
0: Es ist Arbeit, es ist leider <lacht> viel Arbeit. Und im Grunde stellen Sie die Frage, wie kann man meinen Job, den ich ja jeden Tag mache, mit, mit viel Intensität äh, auf die Schnelle abkürzend selber machen. Es ist einfach Arbeit. Und mhm. zwar, ich gehe nochmal von den Technologieaktien aus. Yeah. Also erstmal habe ich eine tägliche Berührung mit dem Thema. Da kann ich mir ein erstes Bild bilden. Dann lese ich die Geschäftsberichte darüber. Dann lese ich viel Material über die Branchen. Und dann fahre ich eben dahin und schaue mir die vor Ort an, diese Firmen. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe so halbwegs verstanden, was sie machen, aber technologisch teilweise im Detail überhaupt keine Ahnung. Also ich schaue mir das an und dann muss ich die Kürzel mir nachschlagen. Und was mhm. was ist genau ist so ein Wechsel Und wie ist so ein Laser aufgebaut? Und wer braucht das alles? Und wer ist die Konkurrenz? Es ist einfach viel Arbeit. Wir hatten vorhin drei Titel genannt. Die Amazon, die Microsoft und die Alphabet. Das sind mal ganz gute Startpunkte. Aber schon bei der PayPal wird es schwieriger.
1: Mhm.
0: Bei PayPal ist das Geschäft mit eBay weggebrochen, also planmäßig weggebrochen. Schaffen die es in der Nutzerführung, bequem zu werden und bequemer als Apple Pay. So, und dann muss man wirklich da reingehen und sich das angucken äh, und sich ein eigenes Bild darüber bilden. Da muss man sich entscheiden, ist Venmo, also diese private Geldtransferplattform zukunftssicher ja oder nein. Und dann sind die Nutzer in den USA. Da muss ich mich schlau machen, wie ist das Nutzerverhalten in den USA? Da muss ich die amerikanischen vielleicht die Social Media durchgucken oder vielleicht äh, Zeitschriften dann durchsehen, wie sich Venmo dort durchsetzt. Alles so Themen, wo ich denke, es ist ziemlich viel Arbeit. Mhm. Man kann es machen. Da es so viel Arbeit ist, sollte man sich im Wesentlichen auf die Firmen beschränken, die man ohnehin gut kennt aus der täglichen Arbeit, aus der täglichen Berührung. Mhm. Das war bisher noch nie verkehrt.
1: Oder sonst eben in den Fonds investieren. der sich Ja, natürlich. Ich
0: mache doch die Arbeit. Ich meine, dafür haben wir ein ganzes Team.
1: <lacht> ja. ich, glaub, ich weiß
0: nicht, ob wir eine Million oder sowas ausgeben für Research jedes Jahr. Also mhm. nur für Externe, die uns Daten und Informationen ranschaffen das gibt uns einen Wissensvorsprung äh, und, und dafür werden wir bezahlt am Ende.
1: Vielleicht hm. zum Abschluss noch, jetzt ähm, dass ich nenne ein paar Unternehmen und Sie, Sie sagen was, wenn Sie dazu eine Meinung haben. Hm. Ich glaube, Amazon und Alphabet sind wir schon durchgegangen. Können wir äh, nochmal
0: machen, können wir nochmal machen. Wir gehen okay,
1: fangen wir von Amazon an.
0: Amazon sieht aus wie ein Versandhaus, ist aber in Wirklichkeit ein... Rechenzentrumsbetreiber für die Wolke.
1: Sehr gut. 75
0: Prozent der Gewinne kommen aus, der, aus, der, aus dem Cloud-Geschäft.
1: Also ein gutes, gutes Solidaritätsprojekt. Absolut gut, ja. Alphabet?
0: Eine der klügsten Firmen der Welt, unverzichtbar, äh, mit ganz vielen Geschäftsbereichen, die über eine Milliarde Nutzer jeweils haben, ob das YouTube ist oder eben die, die Suche oder Google Maps. Äh, Super gute künstliche Intelligenz, ähm, auch ein unvermeidbare Titel.
1: Mhm. Apple?
0: Apple ist die Firma, die die Benutzung von Technik leicht macht und die sich dadurch ein Ökosystem geschaffen hat, das sehr stabil und sehr treu und hochprofitabel profitabel ist. Mhm. Ich glaube, das wird auch noch lange Jahre so bleiben.
1: Gut, also auch interessant. Ja. Microsoft?
0: Microsoft beherrscht die Welt der Wissensarbeiter. Wissensarbeiter sind alle Menschen, die nicht physisch anfassen müssen, sondern am Computer arbeiten, an Bü in Büros arbeiten. Dort ent kann ich Microsoft nicht entkommen. Ich entkomme nicht dem, dem Outlook, den äh, Windows, Word, Excel, PowerPoint, auch nicht LinkedIn und andere Dienste. Und auch Microsoft ist einer der ganz großen Cloud-Betreiber, eine unvermeidbare Firma.
1: Okay, Meta.
0: Meta ist so ein Wackelkandidat. Äh, Meta ist immer noch einer der ganz großen Werbeanbieter auf der Welt, also mit Google zusammen. Äh, sehr dominant, fast drei Milliarden Kunden. Äh, wie das ökonomische Modell der nächsten Jahre aussieht, ist unsicher. Dazu müssten sie WhatsApp äh, mit Werbung befrachten. Diese Metaverse-Geschichten mit der virtuellen Realität müssen aufgehen. Da bin ich unsicher. Sie sind aber sehr, sehr billig.
1: Mm -hmm. Shopify?
0: fast Eine faszinierende Alternative zu Ebay und zu Amazon, von einem deutschen Gegründer, Tobi Lüttke, Firma sitzt glaube ich in Kanada, muss man beobachten, sie war mal super teuer, ist auch deutlich runtergekommen, wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu teuer, aber die Art, wie die eine Konkurrenz aufbauen zu Amazon, finde ich faszinierend, von der Bewertung her bin ich nicht ganz glücklich.
1: Das ist interessant, obwohl Shopify, glaube ich, hier to Date 60 Prozent oder sowas verloren hat, sind sie immer noch nicht zufrieden.
0: Es war vorher extrem teuer.
1: Okay. Aber wie gesagt, ähm, Sie würden jenen, die das halten, durchhalten Parole geben, weil, weil das Unternehmen als solches ist nach wie vor intakt.
0: Ja, absolut. Ja, das mhm. ist es.
1: Jetzt komme ich, ich weiß, das ist ein Lieblingstitel von Ihnen, BioNTech.
0: Ja, Sie haben es angesprochen. Es ist mein Lieblingsstil, einer von von verdreien oder vieren. Ähm, ich finde die Firma wahnsinnig billig. Also das, Die haben ja etwa 20 Milliarden an Kasse aufgebaut, einfach aus dem Gewinn der letzten ein bis zwei Jahre. Und die Börsenwelt glaubt, nächstes Jahr ist das zu Ende. Das wird runtergehen, natürlich, weil wir die Impfstoffe äh, nicht mehr in dem Maße brauchen wie in der Vergangenheit aber sie gehen auch in neue Impfstoffbereiche hinein, die interessant sind, wie Malaria, eine ganz relevante Krankheit, wo ein Impfstoff wirklich die Welt verbessern könnte. Also der Impfstoffbereich ist interessant und der Krebsbereich. Mhm. Es sind sicherlich 20 Medikamente in verschiedenen Phasen der klinischen Erprobung für verschiedenste Krebsarten. Da bin ich mir sicher, dass aus irgendeiner dieser Erprobungen etwas herauskommen wird. Darum ich finde sie unglaublich billig und unglaublich attraktiv.
1: Sartorius.
0: Auch ein Liebling von mir. War mal extrem teuer, ist jetzt nur noch teuer. Die Welt der Arzneimittel wird immer biologischer. Die alten Medikamente waren ja einfache Moleküle, wie eben das Aspirin. Die neuen Medikamente sind alle antikörperbasierte Medikamente, die in Bioreaktoren gezüchtet werden. Und je mehr es von diesen neuen Medikamenten gibt, desto mehr werden die Verfahren und die, die Techniken von Sartorius gebraucht. Der Bereich wächst von sich aus allein schon mal 8% pro Jahr. Satorius wächst viel schneller als der Markt und ist, glaube ich, ein Titel, an dem man in den nächsten Jahren nicht vorbeikommt. Der Kurs hatte sich zwischendurch mal halbiert, ist jetzt wieder leicht erholt. Ich bin ein großer Fan von Sartorius, wenn man viele Jahre Geduld mit der Aktie hat.
1: Okay, also beobachten. Ja, ja. Alibaba.
0: Da habe ich kein ganz klares Bild dazu. Die Aktie ist billig. Sie ist ein Internetgigant, speziell für China. In Europa hat sie keinen echten Stich gemacht. Ich glaube, sie wird auch nicht verschwinden. Sie wird ein starker Spieler in China bleiben und bei der heutigen Bewertung sicherlich sehr attraktiv.
1: Mhm. Generell ähm, chinesische Aktien tra ist ist da der Abschlag schon schon groß genug, wenn man jetzt das politische Risiko anschaut, oder sind Sie da vorsichtig bei dem?
0: Markt? Ja, wir sind vorsichtig, obwohl der Abschlag schon sehr hoch ist. Eigentlich kann nichts schiefgehen mit den Aktien, mhm. aber dann kommt die Regierung wieder um die Ecke und lässt sich was Neues einfallen gegen Ausländer. <lacht> Das, also die Risiken sind nicht Firmenrisiken, sondern politische Risiken. Mhm. Und da bin ich unsicher, was da kommt.
1: Mhm. Dann zum Abschluss noch Ihr absoluter Geheimtipp.
0: Ja, ich habe einen Geheimtipp im Moment einfach, also ein bisschen emotional ist man ja doch beim Investieren. Ich will nicht allzu viel verraten, aber die Firma ist Carbios, C-A-R-B-I-O-S, eine französische Firma, die wir seit einigen Jahren schon halten. Mhm. Zwei, drei Jahre halten wir es schon. Und die haben eine Lösung für das Plastik-Recycling-Problem.
1: Mhm.
0: Das macht sie interessant, nicht weil sie im Labor so ein bisschen mit Reagenzgläsern herumspielen, sondern weil sie die Pilotanlage gebaut haben, die funktioniert. Das läuft so heute. In die Pilotanlage schütte ich zwei Tonnen oder eine Tonne Polyethylen rein und ein Kilogramm Enzym. Lass das bei 65 Grad einen Tag lang stehen und habe am Ende des Tages nach der Filtration ein Rohstoff, der wieder für die Plastikproduktion genutzt werden kann. Mhm. Und das ist für mich die Lösung von vielen, vielen Recyclingproblemen, Eine sehr einfache, ganz elegante, leicht hinstellbare Lösung. Und die wollen jetzt in den nächsten Jahren davon leben, dass sie Lizenzen für die Anlagen erteilen und Geld für das Enzym verlangen, das man in diese Bottiche reinwirft. Wenn man das kriegt und wenn möglichst viele von diesen Anlagen gebaut werden, haben wir eine Lösung für äh, unsere Plastikprobleme. Die haben noch weitere Plastikarten im Visier, aber fangen wir mal mit Polyethylen an. Und das ist eine Lösung für Probleme, die zudem noch profitabel betrieben werden kann. Und darum ist es im Moment ein, ein Liebling der Stunde.
1: Ja, Herr Leber, da wünsche ich Ihnen viel Glück oder viel Erfolg und dem Unternehmen auch und auch der Umwelt, dass das Ganze klappt. Und wie immer war es ein riesiges Vergnügen für mich und auch viel erfahren habe ich. Sage ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so spät.
0: Ja, sehr. Frau Magister Ihnen alles Gute.
1: Ihnen auch. Und, und Frankfurt bis zum nächsten Mal. Ja, und zurück. Und tschüss.